0: de sesiones al independentismo con tal de mantenerse en el poder aunque para ello haya que poner de rodillas al mismísimo estado de derecho
1: Las 11:10 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida desde este martes 20 de diciembre
2: Última hora en La Linterna
1: Expósito
2: COPE, estar informado
1: pues seguimos hablando de jueces, seguimos hablando de procedimientos, seguimos hablando de la justicia. Tras el varapalo del Constitucional, el gobierno ha puesto en marcha ya su plan B para aprobar esas dos enmiendas sobre el Tribunal de Garantías y el Consejo General del Poder Judicial que el Constitucional dijo que de momento debían paralizarse por una cuestión de forma. ¿Cómo lo va a hacer? pues a través de una proposición de ley que pretende registrar esta misma semana en el Congreso. Incluso se baraja a habilitar el mes de enero, que no es hábil en la Cámara, sus señorías están de vacaciones, para aprobarlo en lectura única cuanto antes. En esta linterna, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, nos ha contado que este trámite es correcto formalmente, aunque luego habría que ver la constitucionalidad de las leyes resultantes del proceso. En cualquier caso, ella considera que habría que hacer caso a Bruselas y tramitar esta cuestión con más pausa y, sobre todo, con más consenso.
3: Que dicho sea de paso, es lo que debería haberse hecho desde el principio. Bueno, yo creo que una reforma de este calado para algo más importante, ¿no? Creo que hay que... No, pues que las reformas que afectan a la jurídica del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional creo que deben ser unas reformas pactadas, ¿no? consensuadas y estudiadas.
1: Consenso y pacto. Dos conceptos que no parece que vayan a estar muy presentes mañana en el cara a cara que van a mantener Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijón en el Senado. Hoy, el, por la mañana, mañana por la mañana, el presidente también se va a someter a las preguntas del PP en la sesión de control en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
0: noches en el Congreso por la mañana a las nueve y en el Senado por la tarde a las cuatro. La cita de la Cámara Alta especial interés en la Moncloa, pues Pedro Sánchez quiere confrontar con Alberto Núñez Fijo y culparle del grave e inédito fallo del constitucional sin precedentes en la historia de la democracia española. Sobre esa base, el presidente aspira a reprochar al líder del PP el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El debate promete ser a cara de perro, aunque Feijo llega habiendo tendido la mano a Sánchez para avanzar en la renovación de los órganos judiciales a cambio eso sí, de que dé marcha atrás el en la reforma del Código Penal que incluye el borrado de la sedición y la rebaja de la malversación, una oferta de Alberto Núñez Fijó imposible de aceptar para Pedro Sánchez cuando además la polarización amenaza con convertir el ciclo electoral en un plebiscito entre ambos líderes.
1: Mañana también vamos a estar pendientes de economía y de la reunión que van a mantener el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo llega a estas negociaciones con la intención de aumentarlo entre el 4,6% y el 8,2% para el año que viene, para llegar así a los 1.082 euros mensuales. En ese encuentro no va a estar la patronal, algo que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado de muy grave. Marta Ruiz.
3: Búsqueda en extremis de un acuerdo sobre el salario mínimo, un acuerdo que a día de hoy solo parece posible con los sindicatos, al igual que las dos últimas subidas. La patronal CEO no estará en la reunión de mañana, si sí UGT y comisiones que piden mayores incrementos del salario mínimo de lo que plantea el comité de expertos que propone subidas entre los 1.046 y los 1.082 euros de los 1.000 euros actuales en 14 pagas. El incremento se aplicará en 2.000 2023 y se revisará a los seis meses por motivo de la inflación. Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Yo espero que podamos llegar a un acuerdo con los agentes sociales porque ese acuerdo social será el que nos proporcione pues un, un marco que además englobe pacto de rentas y que proporcione estabilidad y confianza a los trabajadores, a las empresas, a los inversores internacionales. El gobierno ha subido el salario mínimo un 36% desde el 2019 cuando se incrementó un 22% generando la pérdida de entre 95.000 y 100.000. 172.000 empleos, según el Banco de España. El objetivo es llegar al 60% del salario medio.
1: Tras un mes de diciembre complicado de subidas, mañana el precio de la luz cae hasta los 65 euros de media al megavatio hora, un 13% menos que hoy. Nos da un pequeño respiro, pero desde el inicio de la crisis energética, la factura de la luz pues ya lo ves tú, ha llegado a duplicarse, motivo por el cual muchos hogares siguen buscando blindarse frente a próximas subidas. De hecho, las viviendas que optan por el autoconsumo energético se han multiplicado por cuatro. Claudia Cid.
4: El uso de placas solares permite ahorrar entre el 30 y el 50% de la factura energética. Miguel decidió instalarlas hace apenas unos meses.
5: Nosotros instalamos las placas solares pasado mes de mayo, pensando en que podíamos tener algún tipo de ahorro económico. De hecho, a mí me llegó ayer el recibo eléctrico ¿no? y el año pasado, más o menos a esas alturas, por lo que hubiese sido el, el mes de noviembre, nosotros veníamos a pagar prácticamente 100 euros y este año la factura ha sido de 46,17. O sea, así se nota.
4: En el sur, por las horas de sol es donde predomina el autoconsumo, con una inversión media de 8.000 euros por hogar. yo Macías es presidente de Autoconsumo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
0: La inversión sin subvenciones, una instalación media de una vivienda puede ser entre 6.000 y 8.000 euros. Y se puede amortizar entre 7 años, 6 años. En estos momentos, con el precio de la energía actual, quizás se agorde incluso el plazo.
4: El gobierno aspira a la instalación de 9 gigavatios para 2030 y solo este año hemos alcanzado casi un tercio. Por eso los expertos animan a revisar ese escenario.
1: Una de las noticias del día nos lleva a Ucrania. Hoy se han cumplido los 300 días de invasión rusa y las cosas pues siguen más o menos igual. Rusia continúa bombardeando relaciones energéticas que ya han provocado que el 80% de la región de Kiev siga sin electricidad tras los últimos ataques. Esta noche aquí en La Linterna hemos hablado con Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Nos ha contado cómo ve la situación sobre el terreno para las próximas semanas.
6: Y desde luego no está el conflicto ni mucho menos congelado. Lo que no hay es grandes avances territoriales. ¿no? El frente sí que está más o menos estático. Eso no significa que estemos en una situación realmente de stand-by. ¿no? El frente sí está congelado pero es posible que quizás en las próximas semanas veamos maniobras ofensivas bastante importantes, ¿no? Tanto por parte de Ucrania como quizás, quizás eh, por parte de Rusia.
1: Y a esa hora en Argentina siguen las celebraciones tras la conquista del Mundial de Fútbol. Unas celebraciones que están siendo multitudinarias y caóticas. De hecho, ha obligado a cambiar varias veces el plan previsto. Los jugadores han tenido que bajarse el autobús descubierto en el que se dirigían hacia el obelisco para subirse a helicópteros. Hay 6 millones de personas en las calles de Buenos Aires. Nos lo contaba en directo desde esas calles el periodista deportivo argentino Carlos Arasaki.
5: No no se recuerda a nivel general a nivel general ninguna manifestación, ninguna movilización tan masiva, tan concurrida por, por ningún hecho, eh, ni de tipo social, ni de tipo político, ni de tipo deportivo claramente, porque bueno, no, no, no tuve la suerte de, de vivir lo del 86, pero pero quienes han estado dicen que no, no, no fue nada parecido a lo que sucedió hoy y el domingo mismo.
1: Y tenemos noticia de última hora que nos lleva hasta Estados Unidos, noticia relacionada con Ucrania. Juan Fierro, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Según la cadena de televisión CNN, la Casa Blanca está preparando los planes para que mañana el presidente Biden reciba en la propia Casa Blanca al presidente ucraniano a Zelensky, Biden y Zelensky se van a reunir en la Casa Blanca donde además se podría anunciar que Estados Unidos va a enviar a, Ucranio, a Ucrania baterías de misiles Patriot así como otras bombas eh, inteligentes sería la primera vez que el presidente de Ucrania abandona su país durante la guerra y desde luego su primera entrevista cara a cara con el presidente eh, Joe Biden aquí en Washington en la Casa Blanca esa posible eh, visita de Zelensky a Washington según la CNN la Casa Blanca está pre preparando ya todos los planes para que esto pueda llevarse a cabo, a cabo mañana mismo.
1: Importante noticia, Juan. En 300 días de guerra va a ser la primera vez que Zelensky salga de Ucrania. Muchas gracias, Juan.
0: Gracias. La
2: Linterna.
1: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
1: Esta historia es sencilla pero no es fácil contarla Así empezaba esta película La de la banda sonora que estás escuchando La vida es bella Seguramente en cuanto has oído esta música Te has trasladado al largometraje de Roberto Benigni Es el mismo director Quien encarna al protagonista, Guido. Es un judío, dueño de una biblioteca Al que le toca vivir uno de los momentos históricos Más terribles Te estoy hablando del holocausto A mitad de la película precisamente es cuando se observan Estos cambios políticos Y cómo afectaron a la vida del protagonista de su mujer y de su hijo, el pequeño Josué. El nazismo se instaló en muchos países, cobrándose la vida de millones de personas. Bueno, pues hoy Alemania ha condenado a dos años de prisión con suspensión de pena a Ingar Furchener, una mujer de 97 años que es culpable de estos crímenes. Hoy ponemos el lazo a la linterna con esta historia sorprendente del día. Silvia Martínez buenas noches.
4: Buenas noches Rubén La vida es bella ha sido una de las grandes películas que refleja el, el terror de estos años y por eso fue premiada con el Oscar y sigue siendo un icono. Se centra en los primeros años del holocausto esos años 30 y el inicio de la persecución a los judíos. Esta película podríamos decir que lo refleja de una forma muy sensible. Guido se encargó de que su hijo no viviera la realidad del campo de concentración en en el que vivían Para protegerle lo hizo, le hacía fantasear Con que todo era un juego por su cumpleaños Y que si conseguían salir, ganaría un tanque
1: en El personaje de este niño se basa en una historia real La de Rubino Romeo Salmoni Un judío italiano que sobrevivió al holocausto Pasó dos años en un campo de concentración Su relato es parecido al de Siegfried Nieme Pudimos hablar con él en la linterna y nos trasladó su testimonio. Con tan solo nueve años y en plena guerra mundial le deportaron a uno de esos campos, a Auschwitz, junto a sus padres.
7: Por suerte, el convoy en el cual estábamos era muy pequeño porque fuimos deportados como, no como alemanes, sino como rumanos. Y yo estuve en los brazos de mi madre. Cuando llegamos a Auschwitz, eh, la, esta famosa selección, hombre-mujer, eh, es la última vez que he visto a mi padre.
4: Con su madre estuvo algo más, dos meses, el tifus hizo que enfermase y que muriera rápidamente. Desgraciadamente las pérdidas se convirtieron en algo habitual para Siegfried. Han pasado muchos años desde entonces, pero sigue teniendo pesadillas con todo lo que vivió. Fue un auténtico exterminio. Aún recuerda cómo fue el momento de su liberación.
7: Una locura, pues imagínase pues, un, un partido de fútbol Madrid-Barcelona y que, que el ganador eh, grita de, de felicidad, ¿no? Es algo parecido a eso. Eh, una locura total.
1: El momento de la liberación. Precisamente ese instante también está grabado en la memoria de Jacobo. Él también pasó por Auschwitz. Además de esa liberación recuerda los cielos oscuros y el olor del crematorio que aún le remueven por dentro.
7: De arriba salía un humo, un olor a, a carne quemada y a humo. Vino el alemán y dijo, si alguien tiene algo, que lo ponga acá adentro. Porque dentro de poco ustedes entran por esta puerta que está acá y salen por la chimenea que está allá arriba. Yo fui corriendo a la de mi padre y le digo, papá, ¿los van a quemar? Mi papá decía, callate, cállate, yángeles, cállate, cállate. Él sabía ya, tenía un pedazo de palma y se comete lo rápido antes que sea tarde. Se ve que el fuego del crematorio no daba abasto. quemaba la gente afuera.
4: En una ocasión Jacobo estuvo cerca de que le llevaran a la cámara de gas, estaba ya en la fila, no tenía ninguna salida, pero sin saber muy bien cómo, se escapó corriendo y se dirigió a uno de
7: los altos mandos alemanes. Le levanto la mano y le grito Heil Hitler, ¿lo ¿qué me dice? Me querían agarrar los alemanes. Hay un momento, dijo. un momento, un momento. ¿Qué es lo que quieres? Digo, yo no, no soy de esta gente. Y empecé a hablarle, 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 hablarle. Y Janet, la rato se reían a carcajadas. Se me agacha, me dice, ¿qué es lo que quieres? Y yo le digo, ¿Y Svoldhulen? Quiero vivir. No, no, vete de aquí. Me echo. Me echo.
1: Consiguió aguantar así hasta el año 1945, cuando finalmente llegó el Día de la Liberación. Los alemanes se quitaron los uniformes para huir corriendo. Parecía que la pesadilla que había vivido
7: tanto tiempo estaba acabando. Nos sacaron de ahí. Empezamos a caminar. El río Elbe. Todo el río Elbe. Desde tres hasta once días. Lo que se dice la muerte de la muerte. Y aprendía con el pasto en el camino. <risa> no había otra cosa. No había más alemanes los alemanes. Más escapando. Tú veías como se si subían arriba los camiones, se sacaban los uniformes y, opa, afuera.
1: Más de 5 millones de personas fueron asesinadas durante el holocausto, algo que ocurrió hace más de 70 años, pero que a día de hoy sigue dejando noticias como la que hemos conocido.
4: Sí, un tribunal alemán ha condenado a una mujer de 97 años por su complicidad en el asesinato de más de 100.000 personas. Fue entre los años 1943 y 1945. Trabajaba en la oficina de un alto comandante nazi. Era su secretaria. Desde el año pasado estaba siendo juzgada y de hecho trató de evadir a la policía. Intentó darse a la fuga y así evitar el juicio.
1: Cuando por fin pudieron comenzar a juzgarla Ingar no declaró absolutamente nada, tan solo habló cuando el tribunal pronunció el veredicto, pidió perdón por todo lo sucedido. Finalmente, teniendo en cuenta su edad y su condición física la han condenado a dos años de libertad condicional.
4: Tras más de 40 días de juicio, más de 3.600 páginas de expedientes y declaraciones de 14 testigos, ocho de ellos son supervivientes de campos de concentración. Este juicio se ha convertido en un auténtico hito. ¿Y por qué? Pues porque Irnard es la primera civil procesada en Alemania desde hace décadas por los crímenes de la época nazi.
1: ingar Furchner, una mujer alemana de 97 años, condenada a dos años de libertad condicional. Era la exsecretaria en un campo de concentración nazi en el que más de 65.000 personas fueron asesinadas. Gracias Silvia. Adiós. Y hasta ahora, cada día, Juan Fernández Miranda nos trae su postdata. Juan. Hola Rubén, hartito estoy del documental
5: de Harry y Meghan, los duques de Sussex Me parecen falsos, impostados, codiciosos y bastante tontos cuando yo estudiaba periodismo, admito que en el siglo pasado, el género documental era probablemente el más respetado entre los géneros televisivos. Hoy, urgidos por la necesidad de las plataformas audiovisuales de dar carnaza al pueblo, proliferan este tipo de productos más cerca de la propaganda que de la información. Son productos para saciar el morbo, no el conocimiento. Dicho todo esto, no me voy a poner estupendo. No todo en la vida es cultivar el intelecto. También es aceptable dedicar un tiempo al entretenimiento más mundano. Yo lo único que quiero es dejar clara una cosa. Public reportajes... Como como el de Harry y Meghan, no son periodismo, son propaganda. ¿Y qué quieres que te diga? Si la cosa va de monarquía británica, disfruto más viendo a The Crown que viendo a una pareja que vende su intimidad por un puñado de dólares. Harry y Meghan son miserables, pero entiendo el interés. La linterna. Expósito.
2: COPE. Estar informado. Esta nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la
4: Navidad
5: Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE Un despertar feliz
4: Vaya con los robots que nos han salido respondones Su definición es incorrecta, no soy un robot Y a las
2: 5, sí, no. Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año Con Herrera en familia y en Navidad
5: Hola, hola, ¿me dejan pasar? Como todos los años. Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la Bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma. Patris et si,
7: Espíritu Santo.
2: Disfruta de la Navidad en Cope. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 58.292.
3: 5825. 2 9 2 Serie 36 0 3 6
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50
2: años de tu vida? Entra en familiafernandesrivera.com o en nuestras redes arroba bodegas, Tinto Pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera.
1: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello tengo a Israel Remuñán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos, eh, siempre contentos y agradecidos.
6: Bueno, quiero arrancar con el mólogo... <risa> ¿De qué te ríes? ¿Verdad? Como, qué alegría tener a sí, alguien sí, que... Sí, sí,
1: eh. Fíjate.
6: Qué pispireto. Sí, sí, pues fíjate que pronto se cambia de rollo, porque quiero arrancar con el monólogo de Carlos Herrera esta mañana, después de la decisión del Constitucional de paralizar la reforma judicial de Sánchez y de que la izquierda hablase de una especie de apocalipsis, Herrera contaba esto.
7: Por el tronar de las declaraciones algunos, pareciera que hoy no fuera amanecer y tranquilidad todo el mundo. A las 8 y 33 saldrá el sol. No se han registrado en las últimas horas rastros de ninguna de las plagas de Egipto. Los servicios públicos funcionan mejor o peor, pero no estamos en el umbral de ningún apocalipsis. Dos enmiendas paralizadas por haberse tramitado irregularmente. El Tribunal Constitucional no ha entrado en la sustancia de las enmiendas, sino en el procedimiento.
6: ...y todo el día pendientes de ello... ...y de cómo iba evolucionando la situación... ...y en esta linterna volvíamos a poner el foco en el tema... ...y es que ojalá poder dejar a un lado la política... ...y hacer que el Constitucional... ...estén con los mejores... ...es lo que te contaba María Jesús del Barco... ...presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
3: Esto de que no se haga ese examen... ...sobre la idoneidad de los candidatos... ...vamos a ver... ...pero no queremos que vayan al Constitucional los mejores... ...no habla nuestra Constitución... ...de juristas de reconocido prestigio... Vamos a ver que tenemos que intentar que a las instituciones vayan los mejores. ¿Por qué? Pues porque eso fortalecerá el Estado de Derecho y fortalecerá el sistema democrático.
7: Y hoy
6: se cumplían 300 días de guerra en Ucrania y le hacías a Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abatolibaceu, la pregunta que todos nos hacemos.
1: ¿Es sí, eh? posible una negociación y un acuerdo de paz? en los próximos meses? Uf, uf,
5: digamos, ojalá, ojalá, digamos, el corazón me dice que es posible, porque en política internacional todo no es posible, la cabeza me dice que es muy poco probable. El conflicto de Ucrania ha puesto sobre la mesa una realidad, que es que las estructuras de seguridad y diplomacia de la posguerra fría, lo que creíamos que nos iba a salvar de un conflicto como este, son obsoletas, son papel mojado, y eso se ha demostrado.
1: Por cierto, que hablando de la guerra de Ucrania, hace unos minutos Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, nos contaba que mañana está previsto que Joe Biden reciba en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Será la primera salida de Zelensky de su país. Interesante noticia, a ver qué estará atentos mañana. Lo contaremos aquí
6: en copy. Veo que me está quedando un resumen del día serio, Rubén. Sí. Pero, pero es que si miras a la economía, pues está también de uñas, no está mucho mejor. Así sonaba esta linterna en tu monólogo de las 8
1: El año 2023 va a ser difícil. Que la inflación se va a mantener elevada. Que los tipos de interés van a seguir subiendo. En la cesta de la compra, precios se van a mantener en estos niveles hasta 2025. Las hipotecas crecerán entre 3.200 euros y 7.500 al año Y así estamos, a cuatro días de la Nochebuena
2: de La
6: Nochebuena ¡Qué gusto! Le está dando la gente una ganas de comprar con lo que cuentas No cantes Van a estar las mesas en Nochebuena a rebosar, eh, como nos gusta Pues la gente está...
1: Mira, te voy a poner deberes Sí. El viernes, el día antes de Nochebuena, vámonos a un mercado, verás cómo está comprando la gente.
6: Que tú, hombre, porque la gente ah, algo tiene que hacer, comerá, comerá, ¿Qué es lo que nos queda comer.
1: Encárgate de eso, el, el viernes a un mercado.
6: Y una familia también, por ejemplo. Venga, una
1: familia, a ver si está Venga, comprando. Venga, apúntatelo, <risa> a, a ver si lo consigues. También
6: te los pongo ya a tiros de veras?
1: A ver si lo consigues. <risa>
6: bueno, coge la pandereta, la zambomba, que nos, vamos a, nos lo vamos a pasar muy bien. Por cierto, hoy Necane Fernández y tú, ¿habéis escogido un sonido musical del día?
1: Lo has cogido ella.
6: Sí. De un grupo, de Specials, del que solo no sabemos una canción.
1: Y el sonido musical de Specials.
3: Por tu canal, que te gusta bastante la canción.
1: ¿eh? ¿Cuántos discos de Special tienes?
3: Cero. ¿Y ¿tú? tú? Igual que tú. Pero esa canción sí que la conocemos. Sí,
2: sí. Yo quiero
1: bailar. ¿Y esta es igual? Sí, es lo mismo. Igualdad de condiciones. Es exactamente
6: igual. No tenemos un disco, pero nos cortamos la canción. ¿Por qué no las ponemos de sonido musical? ¿Por qué estigmatizamos a Sony y Selena? No entiendo. ¿Por qué? No, Podría tampoco. sonar cualquier día. ¿Eh? Bueno, además yo creo que tú tienes algún disco de ella seguro. Por cierto, escuchábamos hace nada a un argentino aquí en la linterna. No sé cuántas lunas van a estar celebrando esto del Mundial.
1: Ha dicho que cuatro años.
6: Pues cuántas lunas son para pues, <risa> a calcular, pero nos contaban los compañeros de deportes que está siendo una absoluta locura.
4: Y así es como ha sonado la plaza del Obelisco durante todo el día de hoy. ¡No Saca los que esperaban y los que todavía celebran en las calles de Buenos Aires con sus futbolistas. Por
6: supuesto, Andrea, una celebración histórica multitudinaria con millones de personas y una rúa que se ha tenido que interrumpir porque los campeones no podían seguir avanzando con el autobús y se han tenido que subir a los helicópteros de la policía para seguir avanzando. adivino el parpadeo. Lo fácil que hubiese sido poner a Gardel en vez de tanto pum, pum, pum. Seguro que hubieran estado más tranquilos y la gente nos habría tirado los autobuses desde los puentes. ¿Has visto la imagen? Vieron sí. dos tíos tirándose
1: Nos contaba Carlos Arasaki Un periodista argentino Que estaba allí en las calles de Buenos Aires Que había más o menos seis millones de personas Y que como mmm, aquello estaba descontrolado Porque hay que tener en cuenta que hoy era feriado y era festivo claro La gente de todas las ciudades de alrededor Ha querido ir a Buenos Aires a celebrarlo sí. Entonces ha sido tal caos que han tenido que cambiar a cada momento el plan de celebración de hecho hace un ratito los jugadores estaban todavía en el lugar de concentración de la selección argentina cerca del aeropuerto porque las calles eran una riada de gente las fotos son espectaculares esas tomas cenitales, viendo el obelisco y luego claro, luego ha habido disgustos porque casi tienen un problema cuando iban en el autobús con un cable eléctrico Sí, sí, eléctrico. de estos
6: eléctricos, qué pasada ¿Qué pasa? Bueno, imágenes para la historia, también las del helicóptero sobre Buenos Aires, ¿eh? sin ninguna duda Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño nos vamos con un temazo, porque hoy cumple años el que fue batería y uno de los fundadores de Kiss, Peter Criss Estos tienen más de una canción, eh gracias a Dios
1: esperando que des el título de la canción
6: es que es que es muy largo es en inglés i was I, no dímelo otra vez antonio i was made for loving you tonight
0: i want to give it all to you in the darkness there's so much out
1: Cuatro minutos llega Juanma Castaño que nos va a contar todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte y todo lo que va a ocurrir mañana. Qué bueno. Así se titula la canción. Justo Eso era lo que quería decir. ¿no? Eso es
6: lo que quería, pero le he hecho
1: parecido. Vamos a dejar a Juanma y a los compañeros del partido.
2: Expósito.
5: La linterna.
0: Crystal Box.
2: Crystal Crack.
0: Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
2: Crystal Crack.
0: Crystal Box.
3: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero. Y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com O en el 600-600-040
2: Bébete el arte de Balduero A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente Con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
5: En esta anuncio todos tienen algo en común. De nuevo, tengo un amigo que trabaja en Malay. Y tu amigo siempre
0: te va a decir la verdad. Y sí, claro, cualquier duda. Y sí, yo, pues lo llamas con toda confianza <risa> y te lo explican sin palabras raras.
4: Tú también puedes decir eso de «tengo un amigo en Malay».
0: Este año es nuestro 75 aniversario.
2: Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
7: De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que llame a Toda la a terminar,
2: información y el por... mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.